0: 朋友们好，欢迎来到海鸥书藏的直播间。我是书藏总管 m a 卡。今天的节目是《海鸥说说戏》第一集，要说的戏是俄国剧作家切赫契科夫的作品《c h a y a 海鸥住在乡村的玛莎是特列普列夫家里管家的女儿。他欣赏年轻特列布列夫艺术家的才华，但对方眼里从来没有他。临近村庄的小学教师米德维杰科对他殷勤追求。故事的一开始，他问玛莎：“为什么总是穿黑衣服啊？”玛莎回答：“我在哀悼我的生命，我不幸福。”他不理解的提了一些生活现实面的问题来质问玛莎，没有理由觉得不幸福。这一切更让玛莎厌烦。托列布列夫和舅舅索林也来到待会儿要演出其新作品的小舞台。从他们的闲聊中，知道了托列布列夫创作了新艺术形式的舞台剧。要挑战目前剧场习以为常的表现手法，他想让职业为莫斯科剧场女演员的母亲阿尔卡吉娜，与她的男友，也是莫斯科小有名气的作家特里古林，还有他们的家庭医生 Dorn 管家、管家太太等亲友们一起来欣赏这出戏的主角。是由临近庄园主人的女儿妮娜担纲演出。母亲已过世，父亲又续弦的妮娜被家里人管得很严，但他一心向往艺术表演的生活。他喜欢特列布列夫家前面的这片湖水，说自己像只海鸥一样，会奋不顾身的飞来。他对人生跃跃欲试。努力诠释特列布列夫的创新巨作，然而这个前卫又讨论了二十万年后大地景况与人类灵魂为主题的演出，在女演员的戏虐态度下中断，衍生为母子争执。自信心受伤的特列布列夫说出：“我忘了，只有特殊的人才能编写剧本和演戏。”说完之后，气得跑走。而卡蒂娜完全不理解儿子的心情，只觉得儿子是在嘲笑自己的表演艺术。说着说着，又回忆起过去时光的美好，先聊起年轻时的医生多恩的风流韵事。玛莎担心的追着特里布列夫而去，走下舞台的妮娜。面对莫斯科的名演员与名作家，表达出自己的艳羡之情；管家与小学教师则以他们现实生活的辛劳去扯谈艺术跟他们各自的关系。只有医生多尔面对因躲避玛莎关心而跑回来的特列普列夫，说出其才华的优异，对他的欣赏。然而，才华什么的，此时也不比他对丽娜的迷恋来的重要。而玛莎的苦苦追求，注定是没有结果了。第二幕一开场，在垂球场上，女演员阿尔卡吉娜询问医生多恩：“自己跟22岁的玛莎相比，谁看起来比较年轻？”医生回答。当然是女演员比较年轻。阿尔卡吉娜开始长篇大论的向玛莎表示，自己年轻的秘诀就是不停的忙碌，不去看未来，不去想年老或死亡。而玛莎却觉得自己已经活了很久很久，经常有不想再继续活了的念头。阿尔卡吉娜继续炫耀自己。打点外表的好习惯，就算让她去扮演十五岁的小女孩，也说得过去。医生打算要继续朗读手中的书给他们听，而卡吉娜也兴奋地将书拿过来朗读。由于书的内容是关于女人继续追求小说家的心态，她越读越不是滋味，又合上书。说那是法国的情况，在俄国才不是这样。正要拿自己按特里郭林为例高谈阔论之际，他的哥哥索林带着丽娜按小学教师来了，向大家说明：由于丽娜的爸爸与后妈出游，丽娜可以有三天自由的时光，跟大家在一起。丽娜很高兴。索长称赞了丽娜，打扮得很漂亮，而卡季娜认同，却指出可不能过度称赞啊，否则惹神嫉妒会招来厄运的。众人闲聊特列布列夫的状况，玛莎希望丽娜可以在念念他写的剧本台词，丽娜不以为然，认为这是无趣的。玛莎却称赞特列布列夫的才华，然而索林的鼾声打断了他。接着，索林说起自己想过生活，却在乡下虚度一生的情况，想好好活着，医生却不开药给他。医生责怪他不认真生活，他却推说：“可怜人没有个人幸福可言呐。”阿尔卡吉娜认为甜美的乡村生活真是无聊无趣。这时，管家夫妇加入。管家直问阿尔卡吉娜：“怎能在农忙时期要马匹载他去城里玩耍？”阿尔卡吉娜却觉得管家不为他安排马匹是不尊重他的行为，愤而决定。今天就要离开庄园。一阵混乱之后，丽娜与特列普列夫独处，心情烦闷的特列普列夫将随意射杀的海鸥尸体丢在丽娜脚前，并说：“很快就要像这样打死自己。”丽娜不能理解他，他气恼的看到远远走来的特里果林，就匆忙的离开。而一直做着笔记的特里果林向丽娜交谈，谈到想要交换身份，来知道年轻女孩的想法，让她书中的年轻女孩能够更活灵活现。而丽娜却回答，很想知道名人的生活有什么感受，并对特里果林说了很多羡慕的话。克里古林面对丽娜艳羡的文词，终于忍不住的剖析自己：身为有点名气却战战兢兢承受名气带来的写作压力的人，过得有多么痛苦。身不由己地做笔记，连天上一片云的形状都得记下来，以供将来作品之需。克里古林看到了海鸥尸体，也连忙做了笔记。啊，这是一篇小说的题材。一个年轻女孩从小住在湖边，她像海鸥一样爱这片湖水，也像海鸥一样幸福又自由。一天来了一个人，因为无事可做，就害死了她，像这只海鸥一样。突然，阿尔卡吉娜出现。表明今天不离开庄园了。然而，在第三幕，我们就看到地上摆了行李箱等物品，这是由于特列布列夫开枪射伤了自己的脱序行为，让阿尔卡季娜决定马上带特里古林离开庄园。而玛莎告知特里古林，她将以嫁给小学教师来结束苦练，她要以新的烦恼。来盖过旧的忧愁。丽娜还在犹豫是否走向演员之路。阿送给特里古林一个刻有其书名的坠子，还刻了其中书里的章节行数来暗示他。这激起了特里古林的好奇。佐琳想要跟妹妹一起离开乡村，到大城市生活，也建议妹妹。给刚刚自杀未遂的儿子一些金钱，让他去外面走走，增广见闻，培养自信心。听了哥哥的话，阿尔卡吉娜本来想花点钱给儿子做新衣服，但是越说越觉得自己很穷，说自己要维持女演员的行头，是一点多余的钱都没有了，没有任何钱了。索尔林在听妹妹哭穷之际，头昏脑胀，不舒服了起来，被其他人搀扶下去休息。此时，特列布列夫要求妈妈借给,给苦闷的舅舅一些钱，可以让他去大城市居住。受不了的阿卡吉娜断然拒绝。特列布列夫撒娇的要求妈妈像她幼时一样照顾人，帮自己。换上绷带，并称赞妈妈以前协助他人的善行，两人关系一度好转。但是他们又提到了特里果林、阿尔卡季娜，谈到了财气跟嫉妒心，母子一言不合，口不择言的对骂。克里普列夫崩溃痛哭，指出连自己的女友妮娜。也被财气比他高的特里古林吸引走了，自己什么都没有了。妈妈安慰他说：“现在就把特里古林带走，这一切都会恢复原状的。”特里古林查找到书中文字，得知这是妮娜示爱的告白话语后，激动的要阿尔卡吉娜放他走，去获得美好的爱情。刚刚拒绝经济上支援儿子与兄长的阿尔卡基娜，面对小男友的求去，使出了浑身解数，最后凌驾其意志，在表面上取得了胜利，让特里古林认清自己并没有掌握命运的意志力，只能任人支配。妮娜向特里古林告知，自己已决定。走上演员之路，将会到莫斯科寻求发展。克里古林随即建议丽娜可以住在两人将来可私下会面的旅馆，并给了她深情的吻。第四幕是两年之后，已经嫁给小学教师的玛莎，在索林家克列布列夫的书房里帮忙整理。管家太太说：“特里布列夫已经成为作家，有杂志设计稿费给他。由于苏林病情不乐观，通知妹妹阿尔卡基娜回来庄园。医生多恩也来查看病人状况。这一晚，阿尔卡基娜前去火车站接特里古林来会合。医生向特里布列夫询问丽娜这两年的近况。”原来，丽娜离家出走后，到莫斯科与特里戈林同居，并且生了孩子，却夭折了。而且特里戈林不爱她了，就回到老情人阿尔卡吉娜身边。演戏的状况更糟，除了几声尖叫或濒死的演出有点灵气之外，并没有出色的表现。他的爸爸和后妈也不认他，甚至派警卫守着家，不让他回来。有人说看到丽娜住在附近的旧旅馆里，可是谁也不见。阿丽卡·吉娜领着特里古林管家等人回来。特里古林谈到自己有一篇快完成的小说，描绘地点就在庄园的湖边。所以必须来这里恢复一下记忆。而卡季娜提议，大家可以来玩牌打发时间。列布列夫离开去弹琴，众人在牌桌上闲聊起他的文章。管家说，报纸上把他批得很凶。里古林说，啊，他的运气不好，写的东西让人看不懂。医生却对特里布列夫有信心，说他用想象引导读者思索，只是目前目的还不够明确而已。而阿尔卡季娜则说自己完全没看过儿子的文章，没有时间了、啊。此时，特里布列夫安静地走来，管家向特里古林提及。当年他要求将海鸥尸体制作成海鸥标本，已经做好了。特里郭林却说完全不记得这件事了。牌局结束，特里郭林是赢家。阿尔卡基娜说：“他总是运气好啊。”并邀众人去餐厅吃点东西，留下特列普列夫独处。此时，丽娜前来探望他，憔悴的神情让特里布列夫心疼又激动的诉说自己一直以来对他的关爱。他始终依恋着丽娜，没有丽娜的他孤单寂寞，不论写什么都枯燥阴郁。丽娜却说自己很累，是一只海鸥。一个人无事可做，又害死了的那只海鸥。哦不，自己是演员，自己已经是一个演员了。虽然曾经被特里古林嘲笑，戏也演得空洞，站在舞台上不知道手脚该怎么摆，控制不了说话的语调。但是现在的丽娜在舞台上很陶醉。精神力量一天天在成长。现在他知道，无论是演戏或写作，重要的不是出名、荣耀，或是他以前想象的那些东西，而是要忍耐、包容，要能背起自己的十字架，要有信念。当想到自己的使命，他就不害怕生活了，而且自己。虽然被特里古林伤害，却还是爱着他，甚至比以前更爱了。这番话在特里普列夫听来极其难受。留不住丽娜的他，撕掉自己全部的手稿，丢在桌下后离开。而卡季娜等人用餐完回来，继续下一场牌局。管家向特里古林展示了海鸥标本。特里郭林还是说不记得这事了。突然听到枪响，医生推说应该是医药箱里的什么东西炸开。众人忐忑不安的等医生前去查看。医生回来后，笑笑的说：“果然是装乙醚的玻璃瓶炸开。”阿尔卡吉娜有惊无险的回想起。上次儿子自杀未遂的事情，然而医生却把特里古林引到旁边，压低音量说：“快把阿尔卡季娜带走。”事实是，他的儿子特里普列夫开枪自杀死了。谢谢朋友们的收听。海欧是书藏总管。很喜欢的一出戏，剧中的丽娜本来像自由飞翔的海鸥一样，单纯天真的探索未知的世界。然而在现实当中，跌倒、受伤、满是憔悴，却在最后一幕，他自己的话语当中，我们看到了一只认清现实生活残酷之后。奋力起身的海鸥，朝着天空再次飞翔。好了，这个戏就说到这里，我们下次再相会。拉斯维达尼亚，这是二文的再见，下次再相会。